0: Convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 5. Livro de Êxodo, capítulo 5. E aos que nos acompanham aí pelas redes, devem ter aí... a o texto já colocado e assim você pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 5. Vamos ler aí a partir do verso 1, quando assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra. Depois foram Arão ou depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor? Para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de tre... nos ir, pois, caminho de três dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então, lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho e de as vossas tarefas? Disse também Faraó: O povo da terra já é muito e vós distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes dizendo: Daqui em diante não torneis a dar Palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajudem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se, pois, o serviço sobre estes homens para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo Assim diz faraó, não vos darei palha Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderes achar Porque nada se diminuirá do vosso trabalho Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito A juntar restolho em lugar de palha Os superintendentes os apertavam Dizendo, acabai vossa obra A tarefa do dia como quando havia palha e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel... Que os superintendentes de faraó tinham posto sobre eles... E os superintendentes lhes diziam... Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa... Fazendo tijolos como antes? Então foram os capitães dos filhos... Os capatazes dos filhos de Israel... E clamaram a faraó dizendo... Por que tratas assim a teus servos? Valha, não se dá a teus servos... E nos dizem, fazei tijolos... Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu, estais ociosos, estais ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e retrabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, nada de mirei dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. E lhes disseram, Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos teus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó oh Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Estamos caminhando no livro de Êxodo e hoje chegamos ao capítulo que talvez nós diríamos, bom, até que enfim, agora vai. Até aqui vimos vários momentos em que Deus estava tratando com um servo relutante que apresentara várias desculpas e para cada uma Deus apresentava a sua suficiência e ao mesmo tempo o encorajava. E assim a narrativa nos diz no verso de 1 do texto lido... ...depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó. Então é como que se o texto parasse aqui, nós diríamos agora deu certo. Agora vai bem, não há nenhum problema. Irmãos, muitos cristãos pensam que se estiverem servindo ao Senhor... ...de alguma forma, o Senhor haverá de abençoar a sua vida... E eles terão uma vida fácil, porque afinal de contas estão vivendo para a glória do Senhor. Afinal de contas, pensam eles, eles estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas será que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é uma segurança, é uma garantia de que problemas não nos sobrevirão? Muitos têm pensado assim, olha, se eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, então nada vai dar errado na minha vida. Tudo vai dar certo, porque eu estou cumprindo com aquilo que Deus espera de mim. Aqui nós estamos olhando que esses homens estão agora a caminho do trabalho. E a pergunta é, certamente o Senhor não abençoará aqueles que fazem a sua obra? Agora Moisés se dispôs aí, depois de tanto relutar como vimos até aqui, então o que nós poderíamos esperar, e por certo Moisés esperava, é que agora o caminho estivesse aberto. Não haveria mais obstáculo, afinal de contas Deus o enviará. E assim alguns dizem, talvez aqueles que fazem a obra do Senhor, ou aqueles que assim fazem, sempre encontrarão prosperidade. Isso depende de como você define prosperidade, isso depende de como você define bênção. Quer dizer, se servir ao Senhor implica em bênção, depende de que tipo de bênção. E aqui eu quero destacar duas delas. Se você, por exemplo, define bênção como sofrimento, noites sem dormir... Pressão diárias, fraquezas, insultos, angústias, perseguições e outras dificuldades... Sim, eu vou te dizer, você é abençoado. Porque esse é o conceito de Paulo. Escrevendo aos Coríntios na segunda, segunda carta, no capítulo 11, versículos 28 e 23 foram exatamente aquelas questões que Paulo sofreu por servir ao Senhor e ele entendeu que serão bênçãos mas se você define bênçãos como todo mundo amando o que você está fazendo e que ninguém jamais o criticará e tudo estará indo muito bem em sua vida, em seu ministério eu pergunto você já leu as escrituras? sobre a vida daqueles que amaram e serviram ao Senhor, e o fizeram de todo o coração, que fim tiveram. Mas saindo das Escrituras, caminhamos pela própria história da igreja. Eu te pergunto, aqueles missionários, aqueles que dedicaram as suas vidas, qual foi o fim deles, se não o um martírio? Essa é a questão. O fato é que quando você começa a servir ao Senhor, você se Junta a infantaria Você é convocado para a guerra Pense seriamente nisso O príncipe das trevas começa a tirar em você Se você era alguma coisa de menor importância para ele É até a hora que você coloca no serviço do Senhor É exatamente isso que encontramos nessa passagem Muitas vezes as coisas não se tornam mais fáceis, ocorrem mais suavemente em sua vida, as coisas ficarão mais difíceis. É exatamente o que nós vemos para Moisés aqui. Moisés aprendeu isso de uma forma muito rápida, quando Deus o chamou para voltar ao Egito e exigir ao poderoso faraó que deixasse os escravos israelitas viajarem por três dias. Não foi assim o início dessa narrativa, lá no capítulo que já contemplamos, no capítulo 3, versículo 18? e lá Deus ordena e diz olha, vá a faraó e diga que deixa o meu povo vir por três dias e me servir no deserto fazendo um culto, uma adoração no deserto por três dias e voltar provavelmente este foi um teste inicial para expor a dureza do coração de faraó Moisés estava fazendo um pedido razoável porque o pedido era exatamente esse: podemos faraó ir por três dias nos dê uma licença em função do próprio trabalho de 400 anos, eles deveriam ter muitas férias vencidas. Talvez esse me dê uma, uma licença de tanto servir a você. Três dias, não é muito. Há alguns comentaristas que dizem que Deus não foi honesto. Aqui, os liberais dizem que Deus não foi honesto porque falou que era três dias. Na verdade, não era três dias. Não, não é bem isto. É uma visão equivocada. Esse texto nos ensina exatamente isso, que era um teste inicial para provar a dureza deste homem. Ou seja, era algo muito pequeno... Para quem servia 400 anos... Três dias era muito pouco... Mas mesmo assim nos é dito... Que ele pediu... E portanto o texto sagrado diz que faraó se recusou... É a narrativa bíblica... Faraó recusou em permitir que Israel fosse atendido... Nesse simples pedido... E mais do que isso... Além de negar esse simples pedido de três dias... Faraó também juntamente com isso... Agora aumenta a carga de trabalho... Conforme o texto que lemos nessa noite... Ele, então, na verdade, expõe o coração duro. Aqui está o propósito de Deus, quando fala em três dias, era para mostrar, porque logo depois Deus vai endurecer o coração de faraó. Que existe muita controvérsia, Deus então endureceu? Não. Aqui nós estamos vendo o faraó do jeito que ele era. E o que ele era é isso, um homem tão duro que em três dias ele não permitiu. E pior do que isso, além de não permitir, diz o texto que ele complicou mais a vida dos israelitas. Porque a sua prioridade era manter a carga de trabalho. E assim ele expõe o seu coração. A sua prioridade era manter a carga de trabalho dos egípcios em movimento. E assim ele não queria ouvir esse bando de escravos que queriam adorar a Deus, que mal sequer ele conhecia. Foi até irônico ao dizer isso. Então quando Moisés começou a obedecer o chamado de Deus, é que nós vamos olhar nessa passagem essa noite. Quando ele agora se prontifica a servi-lo, as coisas não melhoraram, ficaram muito piores. É exatamente a ênfase desse texto. O faraó, diz o texto sagrado, que exigiu os escravos hebreus, para que esses escravos hebreus juntassem a sua própria palha. Veja o verso de número 7. Daqui em diante. Os versos anteriores diz que além dele não permitir, veja agora o verso 7, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E há uma análise sobre essa importância dessa palha, era fundamental para a produtividade, para a qualidade e quantidade. E a agilidade, a palha era fundamental, de tal forma que se eles não tivessem a palha para manter o molde do barro, até que o barro secasse, o que acontecia, você coloca o barro ali, ele vai se desfazendo. E não havia cura do tijolo, desses tijolos. Então, um aspecto curioso aqui no texto... Que dificultou. Ou seja, eles já tinha uma cota diária a servir faraó com aqueles tijolos. Agora eles tinham que fazer do, as mesmas quantidades, mas não facilitaria o trabalho deles. O faraó complicou, não teria palha de boa qualidade. O próprio texto sagrado chama de restolho. Veja o que é dito no verso número 12. Então você tem que sair para juntar o material para depois vir produzir. A empresa não fornecia o material, ela. Queria mão de obra e material Ela não colocava a mão o, o material de trabalho Para o, o trabalhador E o texto sagrado diz no verso 12 Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito A juntar restolho em lugar de palha Então complicou muito Quer dizer Fazia o molde muito mal Não havia uma secagem correta E mesmo assim Depois de feito Com um restolho que não era adequado apropriado, Porque não encontrava, não facilitou Além do mais, diz, a, a ideia aqui é que esse material se desfazia. Então você imagina, você sai, procura o material, monta através da sua mão de obra e o resultado é que o tijolo se desfaz. E ele diz, não quero que diminua. Esse é o ponto. Então o faraó exigiu que os escravos hebreus juntassem a sua própria palha. Não só a mão de obra, mas o material, matéria primeira por conta deles agora. Também manteve as mesmas cotas, diz o verso de número 8. E exigirei deles, exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. E por fim, ele ordenou os capatazes hebreus que fossem espancados quando as cotas não fossem cumpridas, verso 14. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel... Que os superintendentes de Faró tinham posto poço sobre eles... E os superintendentes lhes diziam... Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa... Fazendo de olhos como antes? Ou seja, os gerentes também apanharam... Os demais funcionários... Todos sofreram... É exatamente isso que nós encontramos aqui... Na verdade, então, servir a Deus... Colocar-se a caminho do Senhor, de fazer a vontade do Senhor Implicará muitas vezes em provações, em dificuldades, em açoites Em um trabalho mais ardoroso É exatamente isso que encontramos no texto sagrado E diz o texto sagrado que os líderes israelitas Que a princípio creram de que Deus estava com eles Veja o capítulo, voltemos ao capítulo 4, verso 31 E o povo creu e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. E agora, esses líderes descritos no versículo 31, veja o que eles fazem diante da aflição no capítulo, no versículo 14. E diz então, no, na sequência, verso 15, Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a faraó, dizendo, Por que tratas assim teus servos? Ao mesmo tempo que eles confiam em Deus, vão procurar uma esperança em faraó. Então estavam completamente desnorteados, esses líderes israelitas, que a princípio então creram em Deus, mas em função da sua aflição, agora eles voam furiosamente contra Moisés, veja o verso 21, e lhes disseram, olhe o Senhor para vós e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. No momento, aqueles que estavam no lado de Moisés, os líderes, agora se rebelam. Complicou muito a situação de Moisés. Assim tem sido, irmãos. Esse capítulo e os que seguem nos mostram a força de opressão que Israel terá aqui. Não só aqui, mas daqui para frente. Talvez você diga: Faraó poderia ter feito com que o coração de Faraó tivesse um infarto. Não era mais simples, eu não poderia simplificar, poderia permitir ou fazer com que Faraó tivesse um infarto. Em vez de infartar, ficou um coração mais duro, diz o texto sagrado. É exatamente isso que encontramos. Ele escolheu endurecer o coração de Faraó e usar Moisés para realizar os sinais, as pragas que veremos mais à frente, para que... Para exibir a glória, para exibir o poder de Deus da maneira mais espetacular, mais brilhante possível. Deus estava com foco na sua glória. E a glória de Deus muitas vezes significará um sacrifício maior do seu povo. É exatamente isso que nós encontramos no texto sagrado. Então esse capítulo nos mostra exatamente uma profunda oposição que o povo de Israel estava enfrentando. Aqueles que não conhecem a Deus e se opõem a Ele são realmente insensíveis e muitas vezes cruéis para com o povo de Deus. Esse é um ponto que já aprendemos de início nessa passagem. Mas aprendemos ainda nessa passagem que mesmo o povo escolhido de Deus pode cair em reclamação e descrença quando estão sofrendo. Veja que esses homens do versículo 31 que adoram são os mesmos que reclamam no versículo 21 do texto lido como as coisas mudam, da adoração para a reclamação, aprendemos também em todo esse capítulo, que até Moisés, até esse homem escolhido de Deus, a quem Deus enviara ali, ele revela a sua falta de fé neste ponto, vamos ver novamente Moisés reclamando, voltando para o ponto básico, eu não tinha dito para o Senhor que eu não queria isto, é mais ou menos isso que ele coloca, que eu não era capaz, que esse povo era de dura serviço, e Moisés então questiona por que Deus o enviou. Moisés reclama mais uma vez que Deus não estaria libertando o seu povo de forma alguma. Ele insinua que Deus mentiu. É tudo isso que encontramos no texto sagrado. Porque na verdade se Israel haverá de ser libertado, será o Senhor que o fará isso, mas não Moisés. Ou melhor, apesar de Moisés, Deus fará a obra, porque é o grande plano desse livro... É a glória do Senhor. Vamos, portanto... Vemos, portanto, irmãos... Que servir ao Senhor muitas vezes... Implicará enfrentarmos dificuldades. Sendo assim, nós devemos servir ao Senhor... Em meio a essas dificuldades. Que é exatamente o nosso tema... Servindo ao Senhor em meio... Às dificuldades. Dentro desse tema maior... Vamos ver... No primeiro momento... Como, então, nós devemos servir ao Senhor se o serviço ao Senhor implica em dificuldade, se a obediência ao Senhor implica em dificuldade, primeiramente, então, eu quero que você pense nisso. Sirva ao Senhor fielmente, mesmo em face de oposição e contratempos. Sirva ao Senhor fielmente, mesmo em face de oposição e contratempos. Observe o que vemos no texto. Moisés e Arão saindo para de uma alta espiritual, de um momento especial. Então, há, há, um, há, uma, há um choque muito grande de realidade do versículo 31, que foi a narrativa que concluímos na semana passada, para o versículo 1 desse texto. Como é que terminou a, 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 o ponto aqui no versículo, no capítulo 3? Que o povo adorou. Então, aqui eles saem de, diríamos, de um despertamento espiritual para um conflito com este homem. Porque o texto sagrado diz que o povo viu, que Deus viu a aflição, o povo de Israel creu na palavra de Moisés, verso 31 do capítulo 4, e inclinou-se para adorar. Então aqui está Moisés, aqui está Arão, estão eles indo a caminho de falar, certamente entusiasmados, né? felizes, dizendo agora sim, agora vai, porque o povo está conosco. Todos adoraram o Senhor, lê do engano, porque assim que eles chegam diante de faraó, o texto sagrado nos diz que eles chegam lá, saindo daquela alta espiritual, porque as pessoas haviam aceitado o testemunho de Moisés, porque os demais anciãos haviam crido que Deus estava com Moisés, agora Moisés e Arão vai a faraó, os israelitas que estavam adorando agora serão objeto também de dureza contra o próprio Moisés e faraó, o que vemos então é que Moisés chega a faraó, e o que vemos no início é essa dificuldade. Agora há uma oposição mais clara que se estabelece. Existem contratempos maiores nesse chamado de Moisés. Moisés e Arão agora estão diante de Faraó. E o que eles colocam? Eles chegam diante de Faraó corajosamente e diante de Faraó dizem, olha você, precisa deixar o povo ir. Nós estamos falando em nome do Deus de Israel, do povo hebreu. Faraó não foi nem um pouco simpático a esta colocação. Na verdade, ele se tornou a, ou tornou as coisas mais difíceis. Observe o que ele diz: Deixa, verso de número 1 um do texto lido, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa do deserto. Respondeu o faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor nem tão pouco deixarei ir a Israel isso nos faz olhar lá para Gênesis capítulo 3 a serpente do paraíso ou seja, estamos vendo aqui um faraó que é um protótipo de Satanás da serpente que haveria de guerrear contra a semente da mulher quem é Deus? nem conheço Quer dizer, ele gloria-se de ser o que é e desconhece. Ele se coloca no lugar de Deus e ele diz, eu não conheço. Então veja a indiferença, a maneira sarcástica com que ele fala do Deus de Israel. Então não era um conflito entre Moisés e Faraó, mas era um conflito entre Deus e a semente da serpente representada aqui em Faraó. Então observe, queridos, que Arão e Moisés Embora corajosos chegam diante de faraó, faraó simplesmente não só coloca um balde de água fria, mas por assim dizer, ele complica mais as coisas. Primeiramente, desdenhando de Deus, ou do Deus dos, Egitos, do, dos judeus. Mas no verso de número 3 diz, eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de três dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. E aí, mais uma vez, Faraó retruca. Então lhes disse o rei do Egito, Por que, pois, ou por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho e de as vossas tarefas? Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós distraís das suas tarefas. Ou seja, vocês estão atrapalhando o serviço, ou seja, simplesmente ele ignorou a palavra de Deus. Ele confrontou a Deus como se fosse um igual a ele. Ele falou o seguinte: nós estamos perdendo tempo, tem muita coisa para fazer. E vocês estão aqui vindo falar de Deus? Isso já aconteceu quando você, com você, quando você tentou servir ao Senhor, quando você foi obediente ao seu chamado para a sua vida. Nessas horas é fácil se perguntar: será que eu estou longe da vontade de Deus? Será que eu estou, não estou fazendo a vontade de Deus? Não, muitas vezes nós estaremos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e as coisas se tornando mais difíceis, porque é isso que aprendemos nesse texto. Então não presuma que encontrar dificuldades significa que você não está no centro da vontade de Deus. Talvez muitas vezes encontraremos dificuldades por estarmos exatamente no centro dessa vontade Frequentemente Deus usa as dificuldades, irmãos, para nos levar ao limite de nós mesmos, para que confiemos nele. Não é isso que Paulo diz ali em 2 Coríntios 1, versos 8 e 9? Deus nos leva ao limite, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Porque quando, quando somos levados ao limite, vemos quão fracos nós somos. Um comentarista chamado Church Wind Swindles. Fez a seguinte afirmação, a melhor forma para o Senhor Deus fazer a sua obra mais ideal é quando as coisas são absolutamente impossíveis e nos, e nos sentimos totalmente desqualificados para lidar com isso. Então ele diz que é na nossa fraqueza que Deus tem o um momento ideal para lidar com ela e mostrar o seu poder. É exatamente isso que Deus está fazendo com Moisés e Arão. Mas... É curioso que, embora Deus já havia dito para Arão e Moisés que as coisas não seriam fáceis, quero crer que eles, ao saírem do, do, do despertamento espiritual, do versículo 31, porque o povo adorou ao Senhor, o povo se alegrou, eles foram tão naquele clima de júbilo que esqueceram do que Deus havia dito. Veja no verso anterior, aí no capítulo de número 3, número 4, Deus relata dizendo, olha, mas ele não vai ouvir, a não ser com uma mão poderosa. A ideia é, eu terei que forçar ele ir. Ou seja, ele saiu de um momento de felicidade, de alegria com o povo, e nessa caminhada, isso é que levou a falar a faró. Esqueceu que Deus disse, olha, vai acontecer isto. Ou seja, não iluda... quando o seu trabalho está indo muito bem. Porque Deus também diz... vai ter um momento que vai travar. Porque nessa hora eu quero mostrar o meu poder... aperfeiçoando em você que será fraco... diante dos problemas. Então o que fazer... é quando momentos tão difíceis desse vêm? Como podemos servir ao Senhor fielmente... mesmo em face da oposição e contratempos? Primeiro, quando você serve ao Senhor você enfrentará oposição externas e internas. É a primeira verdade que nós aprendemos como um desdobramento desse ponto central. Ou seja, você, ao servir ao Senhor, esteja certo de que encontrará oposição, tanto dentro quanto fora do arraial. É isso que nós aprendemos nesse texto. A primeira oposição de Moisés veio do zombador faraó, conforme vemos os primeiros versículos dessa narrativa, como expliquei anteriormente, Deus graciosamente deu a faraó um pedido mais fácil no início, ou seja, deixa o meu povo ir apenas por três dias. Deus começou, por assim dizer, suavizando para mostrar como era o coração de faraó, num pedido tão simples faraó não deixarei ir, imagina um pedido para sair definitivamente, jamais ele faria, mas o que vemos aqui, é que então há problemas, a primeira oposição que Moisés encontra, é a oposição externa, é a oposição de faraó, é aquele que ignora os desígnios e os propósitos de Deus, assim encontramos faraó, dizendo não vou deixar ir, simplesmente Deus queria que faraó revelasse o seu coração, isso... Vemos no próprio texto Faraó não ficou impressionado com esse Deus A quem Moisés se identificou como sendo o Senhor Deus de Israel O Senhor do povo judeu Ou o Deus dos hebreus, conforme vimos os versos 1 e 3 Ele provavelmente zombou dos seus assessores É como se ele dissesse Mas será que você acha que eu deixaria? Ou eu permitiria que vocês fossem servir um Deus Que por centenas de anos deixou vocês nas minhas mãos? que Deus é esse, tem 400 anos, que Deus é esse, quer dizer, ele levou a própria incredulidade, é um Deus que não deve ser crido, afinal de contas vocês passaram 400 anos aqui, sob o domínio dos faraós, e ele é, ele é mais um, dentre essas dinastias, porque devemos obedecer a um Deus assim, em outras palavras, desdenhou. mesmo assim hoje alguns também podem zombar, porque eu deveria me curvar diante de um salvador crucificado, que foi exposto à vergonha da cruz? Que tipo de Deus permitiria que o seu filho fosse morto de uma maneira tão horrível? Não é assim que o evangelho é visto pelos incrédulos? Quem é esse Deus que mata? Quem é esse Deus que sangra? Que morre como um qualquer, como assassino? É exatamente isso que Faró está dizendo. Quem é esse Deus? que deixou vocês... largadas as traças aqui... por 400 anos... sim... oposição externa... o evangelho sempre tem encontrado... e encontrará oposições externas... mas a pergunta do faraó... eu diria que é a pergunta crucial... para cada pessoa... responder... quem é o senhor... para que eu deva ouvir a sua voz... aplique isso... querido ouvinte... querido irmão... aqueles que nos acompanham nas redes... essa é uma pergunta crucial... Aqui todos nós teremos que responder, quem é o Senhor para que eu devo obedecer, para que eu deixe ir, ao, deixe ir o povo, no caso de faraó, ou no nosso caso, para que eu venha e obedecer Quem é esse Deus diante de quem eu devo me curvar? Quem é esse Jesus? Jesus perguntou aos seus discípulos em Mateus 16, verso 13, Quem diz o povo ser o filho do homem? E na sequência dessa narrativa, lá no versículo 14, os discípulos responderam. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus fez uma pergunta crucial no versículo de número 15 do mesmo capítulo 16 de Mateus. Mas vós, diz o texto, continuou ele, quem dizeis que sou? As pessoas dizem, quem é esse Cristo? Faraó Simão diz, quem é esse que eu devo deixar ir? Jesus fez a mesma pergunta, que dizem os homens quem sou? Mas Pedro respondeu com uma confissão bastante conhecida, na sequência agora veja o verso 16, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo nesta vida e por toda a eternidade, querido irmão e aquele que nos ouve, tudo depende de responder a essa pergunta crucial... de forma correta. Faraó não respondeu de forma correta. Quem é este Deus para que eu deixe Talvez essa noite você esteja ainda perguntando... quem é esse Deus de que tantos cristãos falam? Que tantos cristãos veneram? Que tantos cristãos adoram? Essa pergunta você terá que responder. Porque a sua vida... E a sua morte... E a sua eternidade... Depende de responder correto a essa pergunta... Ao encontrar a oposição das pessoas de fora da fé... Tente então manter uma conversa focada na questão... Quem é Jesus para você? Você está aberto para examinar as evidências de quem é Cristo? Quando nós evangelizamos, nós temos que ter esse foco... Porque nós encontraremos pessoas como o faraó... Quem é Jesus... Quem é esse Deus que você serve? Invariavelmente, uma pessoa cética levantará muitas objeções sobre esse Jesus que nós cremos. Assim como o faraó, ao objetar quem é Deus que deixou vocês durante 400 anos aqui, um Deus que permitiu que seu povo permanecesse na escravidão por centenas de anos. Mas quase sempre, a razão que está por trás de uma colocação como a de faraó, de dizer quem é Deus do menos preso, da hostilidade contra Jesus Cristo, a razão querido não é intelectual, não é que essas pessoas não entendem que é Deus, é uma razão moral, foi o tema desta manhã, as pessoas têm um problema moral, porque é um problema ético, é um problema teológico, não é uma questão intelectual, então não tente explicar, não se explica, é uma questão de ênfase no coração do pecador. Então ele desdenha. O faraó não queria prejudicar a economia, a sua economia. Ele não queria obedecer a outro Deus. Assim também são céticos. Eles não querem submeter ao senhorio de Cristo, porque eles amam mais os seus pecados do que Jesus Cristo. Assim acontece com Moisés aqui. Eventualmente Moisés alertou o faraó de que Deus traria juízo. Aliás, o texto sagrado diz aí veja no verso de número 3 eles prosseguiram, Deus os hebreus nos encontrou, deixa nos ir, pois caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus e não venha ele sobre nós com pestilência e com toda e com a sua espada, ou seja aqui estava o sinal de alerta é como se dissesse não continue a desenhar de Deus que você sentirá o peso da sua espada, da sua mão como de fato a narrativa vai mostrar que isso aconteceu. Nesse ponto, vemos então que o Evangelho enfrentará oposição de fora. Servir ao Senhor implica em oposição de fora. Mas Moisés apenas não enfrentou oposição de fora, vindo de faraó, de que se colocou como cético em relação ao seu Deus. Ele também incorreu na ira de quem estava de dentro, quando o faraó aumentou a carga de trabalho, diz o texto sagrado, o que fizeram os escravos hebreus, o que fizeram os capatazes, reclamaram. Eles reclamaram a quem? A princípio, para faraó. Mas eles reclamaram, acima de tudo, a Moisés e disseram, você piorou a situação, Moisés. Esse negócio de vir a Deus está trazendo problema para nós. Servir a Deus não é sombra e água fresca, não, como eles imaginavam. E eles colocaram exatamente isso. E eles vêm agora a Moisés e falam a Moisés, verso de número 19. Então os capatoses dos filhos de Israel se, vir, se viram em aperto, porquanto se, se lhes dizia, nada diminueis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles... e olha o que eles disseram... Olhe o Senhor para vós outros... e vos julgue... porquanto nos fizeste odiosos... aos olhos de faraó... e diante dos servos... de seus servos... dando-lhes a espada na mão... para nos matar... não bastasse a ironia... o deboche de faraó... não permitindo que o povo fosse... não bastasse que agora faraó... fez pesada a mão sobre o povo de Deus... Agora diz que o próprio povo judeu vai a, a Moisés. E, em outras palavras, ele estavam mais interessado em ver a carga do seu trabalho aliviado do que a libertação. Por isso que essa religião da sombra e água fresca é mais procurada. Por isso que a chamada teologia da prosperidade são os movimentos mais cheios de fiéis. Porque ninguém quer, todos que escrevem ao Senhor querem usufruir benefícios, lucros. Gosta de levar vantagem, inclusive usa a fé para levar vantagem, mas o texto sagrado está mostrando que é o contrário, servir a Deus implicará, obedecer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, implicará muitas vezes sim, em dificuldades, dificuldades externas e dificuldades internas, talvez você possa dizer, mas de faraó não poderia esperar nada, pela sua ignorância, o seu ceticismo contra Deus, mas do povo de Israel não... Nesse ponto, diz o texto sagrado, os líderes hebreus estavam mais preocupados em aliviar suas duras condições enquanto permaneciam escravos do que serem libertos da escravidão. Na verdade, eles ainda estavam sendo identificados como servos de faraó e não como servos de Deus. Sim, talvez os servos de faraó terão as cargas aliviadas, enquanto que os servos de Deus terão as cargas mais pesadas. Esse é o evangelho. eles estavam muito mais continuado com a mentalidade de servo de faraó do, do que servo do de Deus vivo porque ser servo de faraó significaria viver a mesmíssima coisa, aquela vidinha fazendo seus tijolinhos, não importando a escravidão, assim o pecado nos atrai e é por isso que muitas pessoas falam, eu deixar isto para servir a Deus eu sacrificar esse bicho, esse prazer observe que essa dinâmica que estamos vendo no coração do povo de, 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 de Israel, é a dinâmica do coração de muitos de nós é acomodação, não queremos dificuldade. Vamos tentar tirar os obstáculos que, é, que, que temos por servir te a Deus. Não tem vida fácil, não tem vida mansa, queridos irmãos. O texto sagrado nos mostra aí que o próprio faraó acusou o povo de preguiçoso e eles ficaram indignados e vão a Moisés. Poderíamos dizer que Moisés não era o seu cara favorito nesse momento para dizer o mínimo aqui. E eles preferiram ficar sob o jugo de Faraó a ser fiel ao Senhor e ter as cargas mais pesadas para o serviço. Nesse ponto, os líderes, os líderes hebreus, então, não estavam preocupados com a escravidão, mas é ter uma vida previsível mais fácil. Não é assim, queridos irmãos? Quando nós servimos ao Senhor, muitos de nós espera, é, não espera oposição. ...dos de dentro... ...talvez você diga... ...servir ao Senhor... ...implicará em pessoas... ...que não são crentes... ...se oporem ao meu cristianismo... ...a minha fé, a minha crença... ...talvez você não espere que... ...aqueles que estão dentro... ...também sejam obstáculos... ...afinal... ...eles são no mesmo time... ...eles fazem parte do nosso ciclo... ...de relacionamentos... Aqueles que estão do lado de faraó aceitam os valores dos mundo, do mundo. Então é natural que quando você os confronta em seu pecado, falando da justiça e do julgamento de Deus, é necessário que eles não é, é, é natural que eles não gostem disso. E eles vão se inflamar contra o seu Deus, vão desdenhar do seu Deus. Mas você geralmente não espera a oposição do próprio povo de Deus ao seu trabalho. E por quê? Talvez nós estamos todos no mesmo time... Não devemos amar uns aos outros, não é esta a expectativa. Mas na minha experiência, os ataques mais dolorosos que você receberá quando estiver servindo o Senhor de forma fiel, não são fora do acampamento, mas é dentro do arraial. Os maiores problemas. Você não deve concluir imediatamente que os seus sacrifícios são ferramentas do diabo para impedir o seu trabalho. Talvez, essas pessoas que muitas vezes podem obstacular o seu trabalho, não estão fazendo isso porque são instrumento do diabo, mas talvez porque elas não sabem externar a sua preocupação para progredir, para ajudar você a melhorar. Ao contrário, ela será um tropeço e muitas vezes será que ajudá-la a reformular a linguagem como ela critica você. Quando você serve ao Senhor, você encontrará oposição tanto dentro quanto fora do arraial. Moisés não bastasse a oposição do faraó, o próprio povo estava se opondo ao governo e à liderança dele. Mas quando você serve ao Senhor em segundo lugar, você também enfrentará contratempos que fazem parecer que você está no caminho errado. Sim, é numa hora como essa você talvez diga, mas será que eu estou no lugar certo? será que é isso que Deus quer que eu faça? muitos até desistem desses trabalhos porque julgam que tem muita pressão fala, eu acho que não foi para isso que Deus me chamou não é essa a função não é esse o trabalho que eu devo exercer nesse campo da igreja ou no ministério ou no reino de Deus observe que depois que os capatazes hebreus confrontaram Moisés com raiva ele queixou-se ao Senhor e se encontramos versos 22 em diante Diz assim, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó oh, Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Aí ele começa toda aquela lamúria de novo. Volta seu velho Moisés, reclamando. Ou seja, mais tarde, quando o Senhor lhe disse para voltar a faró e exigir que faró deixasse o seu povo ir, Deus já foi claro. Deus disse ali, não vai te ouvir, Moisés. Moisés não se lembrou de que Deus havia alertado que o preço era alto, que faraó não sairia de lá, a não ser que fosse como um forte, poderosa, como de fato aconteceu. E Moisés, então, não lembrou que o Senhor havia falado que haveria, digamos, um pequeno atraso da perspectiva humana. Um pequeno atraso nessa saída, essa saída seria dolorosa. Moisés não se lembrou dos motivos do atraso, e quais eram os motivos do atraso, que Deus disse que ia retardar, para que saísse com mão forte, ele diz antes de sair eu vou mostrar quem eu sou, eu vou fazer sinais, então o é, faraó não facilitará, ele dificultará, e eu estarei nesse processo de dificultar, porque eu vou endurecer o coração dele, porque eu serei revelado no coração duro deste homem, tanto nos que creem como não creem, eu, vou, eu serei revelado, porque é a minha soberania que está conduzindo esse povo, como de fato isso aconteceu, e assim veremos na sequência. Então, quanto mais Faraó resistisse aos apelos do Senhor, que chegava a Faraó por meio de Moisés, quanto mais ele batesse na tecla de que ele não deixaria ir, isso estaria revelando primeiramente a paciência de Deus. É outro atributo que se vê. Como Deus foi paciente com este homem intolerante, orgulhoso, aqui os atributos de Deus são vistos nessas atitudes, talvez você fale, mas se eu fosse Deus eu tinha destruído, eu tinha promovido um infarto, não, Deus está trabalhando e ele está dificultando ou permitindo as dificuldades. Para que o poder dele fosse revelado na fraqueza desse povo Na ingratidão de um povo Que recorre a faraó e não a Deus Quando as cargas apertam Quanto mais faraó então resistia ao Senhor Mais Deus era revelado Em paciência Em justiça e finalmente Em julgamento Deus está se revelando aos poucos A faraó Ao povo de Israel e a todos nós que lemos esse texto Deus está revelando Quem ele é Além disso, Israel precisava ser mais humilde sobre um tratamento duro de faraó, para que aprendesse, ou para que apreciassem a libertação que dentro em breve aconteceria. Mas parece-nos que a lição foi breve demais, porque o povo parece que não aprendeu. Então Deus estava aqui trabalhando, inclusive quebrando o jugo desse povo, e nós veremos como eles continuaram sem aprender, é outra lição. Por que está retardando? Porque Deus está trabalhando, Deus está mostrando que seria numa subserviência incondicional que eles poderiam viver e sobreviver durante 40 anos até chegar à terra prometida. E conforme veremos na história, não aprenderam isso. Então veja quanta coisa está por trás de ensinos de Deus aqui nesse texto, para esse povo e para nós hoje. E Moisés também precisava aprender sobre esperar pacientemente no Senhor. Moisés precisava reconhecer que quando a libertação finalmente viesse, não seria principalmente devido a ele e os seus dons, mas a graça soberana de Deus para com o seu povo. Tudo isso está aqui. Deus está ensinando. Os contratempos, então, queridos, em servir ao Senhor, não significam necessariamente que você está no caminho errado do serviço. Mas sim que o Senhor tem mais aflições para lhes ensinar, para orientar, para que você possa servi-lo correto. É nessas aflições do seu ministério que Deus estará ensinando você a depender dele, a quebrantar o povo. Portanto, o que você deve fazer quando se depara com contratempos? Você deve entender, Deus está trabalhando nesse contratempo. As coisas não são fáceis como eu pensava. E aí você tem que dizer um glória a Deus ao final dela. Glória a Deus, porque não são fáceis como eu pensava. Que fosse do meu jeito era muito previsível, mas do jeito de Deus é o melhor. Então glória seja dada a Ele. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Mas por fim, quando você enfrentar contratempos ao servir ao Senhor, abra o seu coração a Ele. É exatamente isso que nós encontramos. Os capatazes hebreus foram a faraó em busca de alívio, em vez de buscarem ir ao Senhor. Observe o que diz no verso do texto lido, verso 14. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa fazendo tijolos como antes? Então foram... Agora ele é o verso de número 15... Então foram os capatazes dos filhos de Israel... E clamaram a faraó, dizendo... Por que tratas assim a teus servos? A pergunta é... Quando você está em aflição... A quem é que você recorre? Quem é que você busca? Aqui eles buscaram faraó... É estranho... Eles estavam sendo maltratados por faraó... O faraó estava infringindo uma... Uma serviço mais dura para eles... E no entanto, o Dessagrado diz que eles recorrem para aquele que estava a oprimi-los. Diz que eles foram, veja quem são: capatazes dos filhos de Israel, versículo 15. Não são servos de Faraó, não são a, a cúpula de Faraó, mas os servos de Deus buscam Faraó. Então, quando contratempos vêm, você precisa abrir o seu coração ao Senhor, não é a Faraó que você vai buscar. Os capatazes, os capatazes hebreus buscaram faraó em, em busca de alívio, mas o que eles encontraram em faraó? Mas o faraó não o salvou, porque somente Deus iria salvá-los. Faraó complicou mais a vida deles. Então há um apelo do maior líder de Israel, que era o próprio Arão e Moisés, e faraó negou. Agora o próprio povo, subalternos, agora pedem também. Você consegue entender isso? A quem é que você recorre? Na verdade, é que Deus está preparando o povo para entender a quem é que vocês vão servir? Aos deuses do Egito ou a mim? Quem é que vocês vão buscar no momento de angústia? Essa cena vai se repetir em todo o Êxodo, eles buscando no lugar errado, no deus errado. Aqui é o ponto de partida de como seria a dinâmica do povo quando tivessem aflição, buscariam aos deuses dos egípcios e exatamente começa aqui mal a trajetória começara mal começava agora os problemas eles já começam a voltar para faraó mas observe o que acontece com Moisés Moisés fez a coisa certa os capatazes dos filhos de Israel procuraram faraó mas à medida que eles chegam a Moisés e cobram, veja o que Moisés faz, verso 22, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó oh Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Fez a pergunta errada, mas buscou a pessoa certa. Eles buscaram, ele buscou ao Senhor, ele não foi a faraó, então é isso que dizemos, quando contratempos surgirem, quando você enfrentar dias difíceis, Abra o seu coração para aquele que pode socorrê-lo na luta que você está vivendo. Frequentemente, alguém tem dito que a oração tem sido o último recurso. Mais ou menos assim, fizemos tudo o que podíamos, agora tudo o que podemos fazer é orar. Devemos corrigir este pensamento. A oração deve ser o nosso primeiro recurso. Você pode fazer algo depois de orar, mas você não deve fazer nada antes de orar. O que que Moisés fez? Ele não procurou, não, não procurou fazer algo. Ele orou para depois fazer. Então aqui aprendemos isso. Abra o seu coração em oração ao Senhor já que o trabalho é dele, e você está enfrentando luta para fazer o trabalho dele, você está tendo obstáculos internos e externos, você tem pressão de todos os lados, e você está no centro da vontade de Deus, as coisas não estão indo correto, como você planejou, você não vai se desesperar, você não vai buscar recurso fora, você não vai abandonar o barco, você não vai dizer, eu não quero mais servir a Deus, porque isso é um preço muito caro, mas recorra, abre o seu coração a Deus. Moisés então ele vai aliviar a tensão que estava sobre os seus ombros Diante daquele que podia realmente fazer Por isso então ele procurou orar para depois fazer alguma coisa Como é que nós lidamos com os nossos problemas? Somos daqueles que dizemos que a oração é a última coisa Ou seja, vamos fazer, fazer e como não deu certo então vamos orar Como é que você considera a oração em sua vida? Tome cuidado Para que a oração não seja o último recurso Moisés não usou a oração como um recurso. Ele ouviu a reclamação e recorreu ao Senhor... Mas por outro lado... Quando Moisés ora ao Senhor... O que ele diz para, para o Senhor? Ó oh, Senhor, por que afligiste esse povo? Deus estava afligindo? Depois... Por que me enviaste? Ele volta o velho problema... Eu de novo... Eu não tinha dito... isso um erro na medida... Me desculpe... Até aqui deu para ir... Mas agora o senhor viu que não dá mais... Está vendo? Eu estava com a razão... Verso de número 23, pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de, nenhum, de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele acusa Deus. Então você deve recorrer ao Deus, mas tome cuidado na abordagem sua a Deus diante dos seus problemas. Alguns dizem que devemos imitar o exemplo de Moisés aqui e sermos honestos perante o Deus. E diz, não, na verdade... É, Moisés foi honesto... Ele abriu e falou o que estava no coração... Mas tome cuidado para não acusar Deus injustamente... Ele acusou... Em vez de admitir que ele não entendia... Humildemente... Aquela situação... Que ele não conseguia compreender... Moisés acusa Deus... E a acusação que ele faz é que Deus não estava libertando o seu povo como havia prometido... O que está dizendo? O Senhor... É mentiroso, o Senhor não prometeu? Não era melhor ele dizer, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, as coisas são difíceis. Certamente que Moisés esperava um caminho pavimentado, asfaltado para ir fazer a obra. E o nosso grande tema é essa noite que não teremos estradas asfaltadas. Teremos que abrir picadas no meio da selva, quando queremos fazer a vontade de Deus. E quando as coisas ficam difíceis, recua ao Senhor. Mas tome cuidado, não aborde o Senhor, não o chame de injusto, de injusto, não acuse Deus de injusto. Embora eu concorde que devemos ser homens como foi Moisés, como alguns dizem, Moisés foi honesto. Eu creio que sim, devemos ser honestos com o Senhor. Porque até mesmo Deus já sabe o que está no nosso coração, então temos que abrir o coração a Ele. Mas existe uma maneira certa e outra maneira errada de falar com aquele que é todo poderoso. Quando meus filhos eram pequenos, ou um pouco mais já a idade já do entendimento e da razão, é, às vezes sentamos em mesa para perguntar se havíamos como pais decepcionado eles em alguma área da, via, da, da, da vida deles, né? quais os exemplos, quais as, os erros, queria que eles sentissem a vontade para reclamar de mim. Ou do modo como nós os educávamos, Eu e a minha esposa Mas a atitude Deles era crucial Para que o diálogo prosseguisse Ou seja Eles não deveriam desafiar Uma vez que eu abri guarda Não deveriam desafiar A autoridade Me acusando de ser injusto ou indiferente Acusando é, De algo Porque eu tinha dado uma liberdade Para falar como pai, certamente não sou um pai perfeito mas o modo como colocavam isso poderia significar para por aí não é que eu não quero que você seja honesto e fala o que você pensa do seu pai, mas é você está falando com o seu pai se nós como pais pensamos assim ou seja, você é livre para reclamar mas precisa falar com o seu pai de forma respeitosa, então eu vou te ouvir e eu vou te ajudar então a liberdade não nos permite ser maus, edu maus educados Assim é com Deus Portanto se você enfrentar contratempos em servir ao Senhor Vá até Ele E despeje a sua reclamação Mas faça com submissão Temendo -o. Reconheça que você não entende os seus planos Reconheça que você não entende o que está trabalhando por trás de todos os acontecimentos Que você não consegue enxergar você até revela, Senhor, eu sou ignorante, não me permita que eu fale contra o Senhor nesta hora, porque eu não estou entendendo os teus planos, ou até dizer, Senhor, os teus planos para mim não faz sentido, porque eu não compreendo. Ele é o Senhor, e você não é Senhor. Você então deve entender que os contratempos ou os atrasos têm motivos importantes por trás que você não compreende. Vá ao Senhor humildemente. Faça como Moisés, o exemplo de Moisés a ser seguido é, vá ao Senhor, não busque faraó, mas não use a linguagem que Moisés usou, porque ele fez uma acusação inadequada. Para concluir, quando você serve ao Senhor, você então enfrentará oposição externas e internas. Moisés encontrou oposição fora e oposição dentro do próprio povo a quem ele haveria de guiar durante 40 anos. Em segundo lugar, quando você serve ao Senhor, você enfrentará contratempos que fazem parecer que você está no caminho errado. Ou seja, não se iluda por estar no centro da vontade de Deus, achar que tudo vai dar certo. Talvez vai ser o olho do furacão exatamente no centro da vontade de Deus, para ele demonstrar a sua fragilidade e o poder dele que se aperfeiçoará naquele momento. Em terceiro e último lugar, quando você enfrentar contratempos, você deve, para servir ao Senhor, você tem que abrir o seu coração a Ele, porque Ele poderá te socorrer. Não é faraó. Algumas lições aqui no nosso texto que você deve aprender. Primeiro, reconhecer a força do inimigo. Aqui tinha uma força terrível. Reconhecer que por trás de inimigos, como o faraó, há um inimigo maior contra o qual nós lutamos, que é o diabo. E que muitas vezes usará pessoas como o faraó, para interpor entre você e o seu trabalho a servir ao Senhor fora da igreja. Em segundo lugar, reconheça também a condição desesperada e desamparada das pessoas que você está servindo. São pessoas já fragilizadas, são pessoas que muitas vezes têm as suas próprias demandas, as suas lutas, estão no desespero, estão desamparadas, são ovelhas sem pastor. Moisés foi muito tolerante com esse povo, como veremos na semana que vem. Porque ele reconheceu isto. E o papel de liderança é exatamente esse. Faz parte do nosso chamado. Terceira aplicação. Reconheça a sua própria fraqueza. Reconheça a sua própria incapacidade para a tarefa que Deus confiou em suas mãos. Reconheça que você é fraco. E não confie em esquemas humanos mas no próprio Senhor e nas promessas da sua palavra. Que Ele assim nos abençoe, nos conduzindo à obediência e à compreensão de que em obediência a Ele, ao seu mandado, haveremos de servi-lo em meio a dificuldades. Que Ele assim nos abençoe em todas as dificuldades, para que possamos ser aprovados no trabalho que todos nós temos a desempenhar no seu reino. Amém.